0: Olá, terceira série do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês, para a nossa aula de filosofia do ano letivo de 2021, a nossa primeira aula, um novo formato de apresentação dos nossos conteúdos, que é o podcast. O podcast, estudantes, é uma espécie de rádio digital, onde você pode ouvir em qualquer lugar, não consome muitos dados móveis, os dados da internet de vocês e vocês têm a oportunidade de ouvir né, sobre diversos assuntos. No nosso caso, com o Agora 21, ele vai se tornar mais um canal, mais um instrumento no nosso processo de aprendizagem durante as nossas aulas remotas e até mesmo as híbridas. Para a nossa primeira aula de filosofia da terceira série do ensino médio, eu quero dar as boas-vindas para vocês. Dizer que ainda não é a forma que nós sonhamos de retorno às aulas, no entanto, diante das dificuldades, é o que nós temos de possibilidade de mantermos o processo educativo com as devidas adaptações. Estou muito feliz em ter a possibilidade de retornar com vocês com saúde, com algumas experiências já vividas no ano de 2020 com as aulas remotas e eu espero que nesse ano de 2021 não soframos tanto com as adaptações, com as dificuldades, porque já passamos por uma experiência longa, inclusive, no ano de 2020. Agora é o momento de aperfeiçoar aquilo que foi aprendido, né, de nos unirmos e de buscarmos superar essas dificuldades, tendo em mente principalmente que a educação de vocês é um direito, é um dever que nós precisamos resguardar e que toda a equipe está à disposição de vocês para garantir todo esse processo educativo, de aprendizagem, rumo à finalização do ensino médio e a preparação para o Enem e outros vestibulares. Na nossa primeira aula de Filosofia do ano letivo de 2021, que eu apresentei para vocês no formato de videoaula, nós trabalhamos uma linha do tempo contendo os principais conteúdos trabalhados, desenvolvidos na segunda série, com o objetivo de recordarmos a nossa trajetória no regime de aulas não presenciais de 2020. Hoje eu farei com vocês uma retomada de um tema muito importante do nosso primeiro tema de filosofia da segunda série, com o objetivo de revisar aqueles assuntos que ainda suscitam algumas dúvidas na maioria dos estudantes. E eu posso falar para vocês que esse conteúdo ainda, né, não ficou bem fixado por conta daquele daquelas atividades que foram elaboradas ao final do ano letivo de 2020, com as atividades diagnósticas por meio do Google Forms, então aquelas atividades realizadas por vocês me ofereceu né, um conjunto de dados a partir do qual eu pude fazer então essa análise diagnóstica do processo de aprendizagem de acordo com os conteúdos que foram trabalhados, né, explorados ao longo do ano. Então acompanhe comigo, a seguir as orientações e realizem as anotações necessárias. de estudos que vocês receberam, além do mapa mental necessário para o acompanhamento da aula de hoje, tem também a atividade que deverá ser feita no caderno. Preste atenção nas orientações que lá estão, realizem a atividade no caderno conforme eu peço e respondam aquelas duas perguntinhas finais que eu solicito a respeito dessa retomada de conteúdo. Vamos lá então para nossa aula de hoje? O primeiro conteúdo que nós trabalhamos na segunda série foi a filosofia cristã ou filosofia medieval. Antes de tratarmos sobre a patrística e escolásticas, que são as duas grandes correntes desse período, é preciso que lembremos a respeito do contexto histórico que favoreceu o surgimento Dessa filosofia que ela é tão característica. Então, a filosofia cristã ela surge na Europa medieval e não podemos esquecer da Igreja Católica né, e do seu grande domínio religioso, que não era apenas um domínio religioso, ela detinha o controle a respeito. Né, é, do lado espiritual, religioso, mas também em relação aos sentimentos e até mesmo o raciocínio dos indivíduos. Ela demandava né, padrões de moral, ela também participava de questões políticas, então era um poder muito grande que a igreja tinha naquele momento, naquele período histórico. E quando a filosofia cristã surge, ela já surge com um objetivo característico, né, com um objetivo específico, e esse objetivo basicamente era defender a igreja e os seus dogmas dos ataques dos pensadores pagãos, né, dos ataques daqueles pensadores clássicos, ela surge a partir dos questionamentos feitos à religião, ao mito, ao sobrenatural, presente nas obras desses pensadores clássicos. Então, pensadores como Platão, Aristóteles, pensadores mais antigos, os pré-socráticos, são traduzidos, levados à Europa e ali, obviamente, dentro do, do objetivo né, que surge a própria filosofia, a gente percebe um afastamento do pensamento filosófico daquele sobrenatural, da própria religião né, e, e do mitológico dentro do contexto da, da antiguidade. Por conta disso, a igreja se sente ameaçada no sentido das pessoas daquela, daquela época começarem a questionar os mandos da própria igreja e resolvem então fazer filosofia com esse objetivo de conciliar o pensamento religioso e o pensamento filosófico para não perder fiéis, para não perder né, o controle também sobre aquelas pessoas e sobre aquela época. A filosofia cristã ela tem início então, no século I e se estende até o século 7 depois de Cristo, e inicia-se com as epístolas de, do apóstolo Paulo e o evangelho do apóstolo João, e termina no século 8 quando teve início, então, a filosofia medieval. Patrística é o nome dessa primeira grande corrente filosófica, da filosofia medieval e a filosofia cristã, e ela tem justamente esse nome porque ela foi feita inicialmente pelos padres da Igreja Católica. Sendo assim, meninos, a Patrística ela resulta do esforço dos padres católicos cristãos de conciliar a nova religião, que é o cristianismo, com o pensamento filosófico dos gregos e romanos, a fim de convencer os pagãos da nova verdade e de convertê-los a ela. Então, por esse motivo, nós dizemos que a filosofia patrística se liga à evangelização e à defesa da religião cristã contra os ataques que recebia. Além Dentre os principais nomes da Patrística, nós temos Justino, Clemente, Tertuliano, Orígenes, Eusébio, São Gregório, São João Crisóstomo e Santo Agostinho. Lembrando que alguns desses pensadores recebiam ali o título de santos pela produção teórica, filosófica, em contribuição ao nome da igreja. Então, Santo Agostinho... Né, que foi canonizado, ele teve a sua canonização e a sua santificação por conta da contribuição teórica, ele era um doutor da igreja e por isso recebeu também esse título. Dessa forma, meninos... A patrística ela pode ser compreendida como aquele princípio da filosofia cristã ou filosofia medieval, que foi produzida pelos padres da igreja, é uma síntese entre filosofia e religião. Havia um esforço muito grande de conciliar essas duas vias de conhecimento. A filosofia estava sempre a serviço da fé e não para contrapor a fé. Houve sim uma grande influência dos pensadores antigos, né? Especificamente aqui da influência de Platão, sobretudo dentro da obra de Santo Agostinho de Hipona, que faz uma reflexão muito importante ali para a própria Igreja e para a sua fundamentação entre a relação existente entre o bem e o mal. Então Santo Agostinho ele pega elementos da filosofia platônica e traz para aquele seu contexto, utilizando esses elementos para defender a igreja. Ele utiliza do dualismo platônico, da realidade dupla, né? mundo sensível e mundo inteligível, para fazer uma associação desse mundo inteligível, que é o perfeito e imutável, com... Deus, né, com a divindade, com as ideias perfeitas e imutáveis associadas à divindade, associada àquilo que a igreja católica pretendia defender. Santo Agostinho de Ipona defende a ideia da iluminação divina, a partir da qual ele propõe que a verdade acerca do mundo e acerca dos dogmas cristãos só são reveladas por meio da vontade de Deus. Então, o conhecimento verdadeiro não é atingível a todas as pessoas por meio da razão, né? e sim por meio da fé, e nesse sentido... Caberia a apenas algumas pessoas, algumas pessoas escolhidas, terá a capacidade de compreendê-la. Então a iluminação divina associada à ideia de predestinação né, foi muito forte em defesa né, de toda a cristandade, né, de tudo aquilo que envolvia o poder da igreja, sobretudo no campo do próprio conhecimento. Já entre os séculos 8 e século 14, nós temos né, um período grande, inclusive, onde foi desenvolvida a escolástica. A escolástica foi uma grande corrente filosófica produzida também ali, ainda na Idade Média, dentro de escolas e universidades que eram submetidas ao poder da própria igreja. Então, por mais que não fosse produzidas estritamente, né, exclusivamente pelos padres da igreja, né, sob o comando da igreja, toda a produção intelectual daquele período tinha sim influência da própria igreja católica. Nesse período da patrística, que foi o mais longo, né, da da, da ideia de média nós temos grandes nomes como Pedro Abelardo Guilherme de Ockham, num, num outro viés voltado para a lógica e São Tomás de Aquino que é o seu grande expoente São Tomás de Aquino também santo por conta da produção intelectual por ser um doutor da igreja em defesa da igreja e assim como Santo Agostinho foi buscar inspiração e elementos filosóficos né, no pensamento de Platão para fundamentar a sua teoria, São Tomás de Aquino foi buscar inspiração e elementos na filosofia de Aristóteles, inclusive utilizando esses elementos para produzir uma prova racional, né, teórica, da existência de Deus a partir desses elementos que estavam presentes na obra do filósofo Macedônio Aristóteles. São Tomás de Aquino viveu de 1225 a 1274 e no ano de 1274, o ano da sua morte, ele publica a obra Suma Teológica, onde ele apresenta essa prova da existência de Deus pelo uso racional das cinco vias, que são movimento, contingência, qualidade e finalidade. Todo o período ali da escolástica ele pode ser é, pensado em três grandes momentos. O primeiro momento de tentativa de conciliar, de harmonizar o pensamento racional e filosófico. Então, existia essa defesa de que poderia se pensar né, essas, essas duas formas de entender a realidade de forma harmônica. Um segundo momento, no qual é o período ali que Santa, São Tomás de Aquino viveu, onde admite-se que nem sempre filosofia e religião conseguem concordar, conseguem chegar a um consenso. E um terceiro momento, onde na verdade... Os pensadores, eles percebem que não há como conciliar pensamento religioso e pensamento filosófico. E aí, nesse terceiro momento que começa então o declínio da filosofia escolástica e desse pensamento todo. No entanto, teve grande importância na produção intelectual da Idade Média, né, teve grande importância dentro de um braço da filosofia que nós chamamos de lógica, uma parte né, de conhecimento que, que, que nós utilizamos até os dias de hoje, que surgiu lá com o próprio Aristóteles, mas que faz parte da nossa realidade, que faz parte do nosso conhecimento, dentro ali do rigor dos argumentos, por meio da contribuição acerca da, do silogismo. Então, são vários os elementos, várias produções que foram realizadas dentro da filosofia escolástica e que serviram de fundamento, né, de elemento essencial para a produção também da filosofia e da ciência moderna a partir do século XV. vocês quiserem retomar esse assunto que foi tratado aqui brevemente, uma pincelada a respeito do que nós estudamos no ano passado, temos disponíveis no grupo do Facebook né, as videoaulas com as datas e os assuntos, então é possível retornar até lá, acessar esse material e né vê-los novamente, assisti-los novamente, para poder compreender né, na sua totalidade, de forma mais detalhada, cada um desses assuntos que foram tratados em aulas distintas. No mais, eu estou à disposição, entre em contato comigo pelos canais oficiais. Tenha um bom dia, bons estudos e até a próxima aula!